0: Folkehelseinstituttet stanser forskning på organer fra døde barn etter avsløringer om manglende informasjon til pårørende. Dette vitner om at det har vært en ukultur i forskningen mener Kjetil Kjenseth fra Venstre. Gode rykter forteller at First House er betalt av kinesere som vil sverte Nobelkomiteen, skriver Harald Stanghel i Aftenposten i dag. Det er ikke slik vi bør drive journalistikk, sier Anders Jever som kritiserer ryktespredningen. Gapet mellom fattig og rike blir stadig større. Løsningen på problemet er å skattelegge de rike mye hardere, hevde fransk økonom. Dette er noen av sakene i denne utgaven av Dagsnytt 18, där vi også skal høre at det vekker skarpe protester når en kirke gir kollektpenger til av fotball. Men først. I 30 år har rettsmedisinere forsket på døde barn uten å spørre foreldrene. Det er VG som skriver dette i dag. Organer til omlag 700 barn har blitt forsket på. Målet har blant annet vært å forsøke å løse krybbedødgåten. Folkehelseinstituttet stanser nå denne type forskning. Divisjonsdirektør i Folkehelseinstituttet Bjørn Magne Eggen, velkommen til Dagsnytt 18. Hva er grunnen til at dere, så vidt jeg forstår, i dag har stanset denne forskningen?
1: Vi har midlertidig frosset denne forskningen nå sist fredag fordi det er reist tvil om alt er legalt i orden rundt den forskningen vi gjør, altså om vi har lovmessig gjemmel for hver eneste detalj i det. Og når vi er i tvil så har vi funnet riktig heller å fryse forskningsaktiviteten og få sette alle krefter inn på å få avklart det lovlige grunnlaget og få orden på det som måtte mangle, heller enn å skulle forske i denne fasen. Men
0: kan du bekrefte at barn
1: har blitt gravlagt, altså
0: døde små barn har blitt gravlagt uten sentrale organer i kroppen, det fordi at de har vært tatt ut forskning, og foreldrene eller pårørende har ikke blitt orientert?
1: Det er ikke riktig. Det som er riktig er at man under obduksjoner av barn som hos voksne, tar ut organer for å undersøke nærmere. En del av de detaljerte undersøkelsene forutsetter at organene blir fiksert, blir lagt ned på formalin i dager, uker eller måneder, slik at de kan undersøkes ved at man skjærer tynne, mikroskopiske snitt.
0: Men da snakker du om obduksjoner som ikke er forskninger, er det ikke det? Det er
1: helt riktig, og dette gjøres ved alle, ved alle, alle obduksjoner eh, i hele landet på barn som på voksne. Når politiet frier likene, så vil fortsatt undersøkelsen av hjertene og hjernene ikke være fullført. Derfor blir likene returnert og bisatt eller begravd uten at disse organene er med.
0: Det er foreldrene orientert om. Og
1: det står i, når det gjelder barn, så står dette i denne informasjonsbrosjeren som finnes på hvert eneste sykehus og som foreldrene får med, den såkalte krybbedødspermen, med informasjon til foreldrene. Eh, når undersøkelsen av hjertene og hjerner er fullført, så blir de etter en fastlagt tid samlet. Det blir håndtert av ett begravelsesbyrå på våre vegne. De blir kremert i ett krematorium og satt ned anonymt i et minnerlund. Altså vi har en respektfull håndtering av dem. Men av hensyn til begravelse så er det ikke mulig å sette organene in for selve De foreldrene som ber aktivt om det vil kunne få også hjerter og hjerner for å sette dem ned i den samme graven. Men det skjer altså kun unntaksvis.
0: Men vad er det eh, foreldre da har reagert på at de ikke har fått information fra dere om?
1: Vi har fått reaktioner først og fremst via VG. Vi har i veldig liten grad fått negative reaktioner fra foreldre. Jeg ser at det er kommet noe på sosiale medier i dag. Mm. Det foreldre sier som er i en så tragisk situation, at de har mistet et lite barn, det er at gjør det dere kan for å finne ut hvorfor mitt barn døde. Og dernest kan dere benytte det dere nå har funnet hos mitt barn til å finne videre årsaker til for eksempel krybbedød. Og det er derfor denne forskningen har pågått i 30 år.
0: Men så det dere kan ha gjort er å ta ut deler av ett
1: organ til Og vi snakker om små biter, altså under en kubikksanktimeter, kanske under en halv kubikksanktimeter i størrelse for denne forskningen.
0: Kjetil Kjenseth til Venstre, du mener at denne forskningen vittner om en ukultur.
2: Ja, jeg ser det her i sammenheng med det som har skjedd tidligere. Det er ikke lenger enn siden 2008 at vi hadde den samme runden. Det er en reprise av debatten om, om horninetransplantasjon. Minn meg på, for jeg husker ikke hele det. det. var pårørende som, som oppdaget at, at øynene var fjernet fra avdøde uten at det var gitt samtykke det här är ju då tillsvarna och då det ju en skickat ut ett drunskriv i ytterkant och det eh så så får vi høre här om att det gäller ju då flera i dette tillfälle så gäller det barn.
0: Men det gäller också mindre än en kvadratmillimeter av ett organ. Ja,
2: det, men det är principen här för jag tror att de aller allra flesta det visar ju den norske transplantationsverksamheten som är en av de allra bästa i världen. Eh och det er aktivt samtycke til at organene skal tas i bruk fra avdøde. At 80 prosent av de pårørende sier jo ja til det, så det er det en liten diskussion om. Men det er prinsippet om at du skal ha mulighet til å samtykke og ikke bli informert i ettertid om. Og det er ganske stor forskjell.
0: Du, jo, du synes dette er så alvorlig at du mener statsrådene altså vil komme til Stortinget med en redegjørelse.
2: Ja, sett i lyset at vi nå diskuterer i Stortinget en en lovgivning om elektronisk pasientjournal og helseregistret, så er vi helt nødt til å tillit til at både forskere og forvaltningen håndterer helseopplysninger om oss og, og, og vår, retten til våre organer og våre avdøde på en forsvarlig måte. det här bryter litt med det tillitsforholdet.
0: Tone Trøn, du er stortingsrepresentant for Høyre. Er du enig i kritiken fra Kjensethet?
3: Det jeg er opptatt av er at ser ut til at vi har ett regelverk som ikke tar høyde for uh, allt når det gjelder foreldres samtykke. Så jeg mener att här er det viktig å eventuelt tette hulle hvis är er hull i regelverket. Jeg tror, som det blir sagt, at de aller fleste foreldre ville samtykke till forskning. Og vi vet jo at krybbedødforskningen har medført veldig, veldig gode resultater, og gjør at foreldre nå får gode råd i forhold til nettopp forskning krubbedöd som var väldigt allvarlig på slutet av av 80-talet. Är du enig
0: att statsråden bör komma till stortingen med en redogörelse om detta?
3: Ja, det tror jag stats statsråden vill göra, men jag tror också statsråden vill se på eh, möjligheter för att nå eh, täta dette hållet som jag som jag och få regler som som gör att eh, föräldrar eh, eller må må kunna ge samtycke till detta.
0: Bjørn Magne-Eggen er i Folkehelsinstituttet. Dere har altså stoppet denne, dette forskningsprosjektet nå. Hvor lenge kan dere ha hensyn til forskningen, la det være frosset?
1: Dette er materialet som bokstavelig talt er nederfrosset. Er frosset, ja. Så det som da skjer som ikke kan endres selvfølgelig, det er som små barn dør nå, så blir det ikke ut materialet fra akkurat de barna får forskning. Det starter ikke igjen før vi er helt sikker på at alt det lovlige er fullt ut på tilbake på sporet.
0: Har dere forståelse for kritikken om at det er prinsippet det gjelder, det spiller ikke noen rolle om det er en stor eller liten del av en hjerne eller et hjerte, det er prinsippet om at pårørende skal være orientert?
1: Ja, og det ser vi, og... Abduksjonsforskriften som gjelder primært for sykehusforskrifter, den sier jo også at etterlattet skal informeres om at materialet kan, fra abduksjon kan bli brukt for, til forskning, og at de har anledning til å reservere sig.
0: Men har dere glemt det da, eller?
1: Vi har ikke vært årvåkne nok for å få det på plass, og det er en påminning om vårt eget internkontrollsystem, ja.
0: Hvor alvorlig ser du på denne saken?
1: Hvis vi ikke hadde sett alvorlig på det, så hadde vi ikke stanset forskningen.
0: Hvor, hvor raskt kan man komme med nye lover som eller reguleringer som gjør at smutthullene blir tettet?
3: Departementet jobber nå med å se på eh, transplantasjons- og obduksjonslovgivningen. Ja, sånn. eh, og jeg tror det er helt naturlig at man ser på dette aspektet i den, eh, i den sammenheng. Og at man faktisk eh, tar spesielt dette med samtykke til forskning som en viktig del av, av det lovverket. Da kommer vi et skritt videre. Tusen takk
0: for att dere kom. Bjørn Magne Egen, Tone Trøen og Kjetil Kjensler. Driver kommunikasjonsbyrået First House en svertekampanje mot Nobelkomiteen på oppdrag fra for exempel Kina? Det spør politisk redaktør Harald Stangel om i Aftenposten i dag. Harald Stangel skriver, sitat... Gode, men ubekreftede rykter kan fortelle at kinesiske interesser har leidt in First House til kampanjen mot Torbjørn Jagland og Nobelkomiteen. Og det ble en skikkelig storm, Harald Stangele, etter det du opplevde i dag. Angrer du nå på at du skrev dette? Nei, det gjør jeg ikke. Bakgrunnen? del dela bakgrunden för artikeln är att partner i Firsthabs Morten Wetteland i förra veckan skrev en kommentar om den dagen då da Obama fick fredsprisen. Den gången var han FN-ambassadör och omtalte det som sin pinligste dag på jobb i FN. Du skall få ord efter på Morten Wetteland. Först ska vi höra hur du utdjupar detta i dagens satsen samma dag.
4: Jag vaknar av det 6 timme efter i New York, så jag vaknar då sån ja, 1-2 i Norge. Eh, och så går jag ner i FN. Mm. reagerer og synes at det er en pussypristilling. Og FN det er jo en sånn moderne forum-romanum på en måte. Altså, man møter masse mennesker, og man går på veldig mange forskjellige møter i løpet en dag, og det er et sånt sted hvor man snakker. Det snakkes veldig mye. Og folk snakket med mig om alt mulig, men ikke om dette. Mm. Eh, og da jeg kom bort til grupper, som ble det stille. Noen så ned på skoene sine
0: allsångle det var detta och artikeln dagens nejsave som var nog av bakgrunden for at du
5: började börja ha konspirationsteorier ja, det var i hvert fall en artikel som jeg reagerte og stusset veldig over. Og det skyldte seg ikke at Morten Vetteland snakker om sine egne opplevelser i New York. Det, det, ja, det, det skyldte seg at han gjengav eh, opplysninger fra eh, Norges USA-ambassadør Veggestrømmen eh, om hvordan det hvite hus hadde reagert. Og det er klart at de opplysningene som ble sagt fra en høgstående ambassadør til en annen, fra så ambassadøren til FN-ambassadøren, der sekretessbelagte opplysninger, og det hade bare en hensikt, nemlig å latterligere Nobelkomiteens valg den gangen, og dermed latterligere også Nobelkomiteens ledar og når dette er relevant nå så er det fordi at vi vet og vi har sett over tid at det har foregått en form for kampanje, diskreditering eh, som har utgangspunkt i det raseriet som kineserne har vist etter fredsprisen till Liu Xiaobo i 2010 de vill ha vekk eh, de som var med på den tildelingen
0: Forskjellen på det Morten Vetteland gjorde og det du gjør er at Martin Vetteland har kilder på sin
5: information han
0: refererer med navn, du sier helt
5: åpen at du sprer rykter. Ja, det jeg sier er at det er gode, men ubekreftet rykte. At, Hvor gode de er, er det bare du ikke. som vet da? Det er helt riktig, og det gjelder alle eh, saker som har med kjeld å gjøre. Eh, når en ikke kan uh, bruke kjeldene åpent, så er det helt klart at det er eh, diskutabelt, det kan jeg være med på å problematisere, men jeg stiller da utifra dette en rekke spørsmål om, Eh, Morten Mettland er en del av den sverte kampanjen som i hvert fall jeg mener tydelig å ha sett. Morten Mettland, hva er du det?
4: Det var, det var litt av en konspirasjonsdirek. For mig så gjelder saken nettopp det du trakk opp, at Harald Stanger i dagens oftenpost skriver en, jeg vil si grovt, ignorierende kommentarartikkel. Om meg og om First House basert på, som han sier selv, ubekreftede rykter som forteller at vi er leid inn av kinesiske interesser til kampanjen i bestemt form mot Torbjørn Ørland og Nobelkomiteen. Det har ikke rot i virkeligheten. Det stemmer ikke. Vi har tilbakevisst dette i nesten alle medier, vil jeg si, i hele dag at vi har hatt et slitt oppdrag. Og den tanken at vi skulle ta ett oppdrag for kinesiske interesse med dette formål her, det savner altså et verdt rod i virkeligheten. Og da syns vi det er mer enn spesielt, og vi mener grovt klandeverdig, av Stanghelle å basere en sån artikel som dette här i Norges største avis på ubekreftede rykter, som jeg kan fortelle her og nå til alle som hører på, at det er ikke rot i de ryktene. Og Harald Stanghelle, du kunne jo ha ringt meg og sjekket om det var sant det du hadde trengt å basere den artikeln på.
5: Jeg skriver om det maktspillet som er nå rundt Nobelkomiteen. Og jeg er helt sikker på, Morten Vetland, at du følger så godt med og er så godt inne i det som skjer, at du ser at det har foregått i noen måneder et spill rundt Nobelkomiteen, rundt debatten om eh, fredsprisen til Leo Xiaobo, rundt eh, Norges forhold til Kina, og de vanskene dette våre. Da er det klart at når du skriver en så oppsiktsvekkende artikel i Dagens Næringsliv, så er det helt naturlig å spørre, hvifor gjør du det? Hva for, for maktspill er du en del av? Så hører jeg hva du sier. Jeg har ingen problem. med å acceptera att ditt byrå First House där du är partner säger si i Klartex att det har inte något uppdrag för Kina med stor K körsakt det tror jag det er på. Vad kan du
4: beklaga det här för jag tror det är mange lyttrare som har vittne till att de beklager den annonsen. Bistå ner har komma till att det inte stämmer.
5: Jag har ställt en del frågor, du har, har, har svar på de frågorna. Ja. Eh
4: um, har jag sänge det jag måste fråga om var slags redaktionella
5: vurderingar blev gjort i redaktörkollegat för det vaknade att där uppsikt svekna och trycke står på den Ja, det er sant, men det er ikke første gang at en har trykket i kommentarsform, eh både rykte, men også hvordan en mener politiker egentlig tenker, er hvordan aktører... Nei, det har också med henvisning til anonyme kilder, for eksempel, men jeg er helt enig i at detta er kontroversielt. Ja, hva, vurderte, hvordan vurderte du det? Jeg vurderte det sånn, og de som leste den kommentaren før den stod på trykk, vurderte det sånn at dette var innenfor rammet av en fri kommentarform. Den er merket kommentar, den er subjektiv, den er spørrende og den er helt klar på at dette nettop er en subjektiv kommentar, og så er jeg helt med på å diskutere er dette i gråzone, dette bør ikke være regelen, men det er veldig stor forskjell på det som fremstilles som klar objektiv nyhetsjournalistikk, og det som er subjektiv kommentarjournalistikk.
0: Er det innenfor, Anders Jeve, kommentator i VG, er det innenfor den subjektive kommentatorsjournalistikken?
6: Ja, altså, jeg skjønner ikke formuleringen til, til Harald Stranghalle. Uh, han sier gode Rykter, så skjønner jeg ikke hva betyder det betyr det at, at det er sanne rykter betyder det at de er at de er liksom i motsetning til et dårlig rykte de er positive det er et godt rykte eller, eller betyr det rett og slett at de er for gode til å være sanne fordi jeg har ikke noe imot rykter alle gode nyhetssaker starter med et rykte så må vi ettergå dem så vi finne ut vad som er sant og så er det publiserer det resultatet og hopper over hele den krevende delen der og jeg synes det er veldig rart, fordi altså, um, Harald Stangel er ikke noen hvem som helst i denne sammenheng. Han er en man som har brukt mye tid på, på kilder og på mange måter vært med på å skape den kommentarsjournalistikken hvor du benytter dig av uh, anonyme kilder når det har vært nødvendig. Som vi ja. alle nå gjør. Som vi nå alle gjør, ja. men som ikke var så vanlig da Harald satt i gang. Det er han som har lært mig en god del av det. Jeg husker en de første gangene jeg spurte deg når jeg har hørt dette sånn og sånn. tror det stemmer. Så sier Harald, du må innhente opplysningen fra en til, må ta to ubekreftede, nei, uavhengige kilder for å kunne uh, påstå det. Jeg fikk det ikke på trykk for redaktøren var strengere, <laughs> strengere enn det uh, Harald var. Og hvis Harald Stangere nå begynner å senke den standarden uh, for hva vi kan publisere, så er det et alvorlig signal. Det er mer enn at en hvilken som helst tilfeldig kommentator som mig hadde gjort det. Uh, det sender et signal til, uh, til hele standen om at det nå er greit å setter på trykk, så lenge det bare er trykte og ikke er bekreftet.
5: Altså jeg blir jo, jeg føler meg jo litt bærer hvis det, Anders Jeve mener jeg setter standard både i positiv og negativ forstand. Jeg ser at dette er omstritte formuleringer når jeg bruker uttrykket gode og, men ubekreftet rykte, så ligger det i det at dette kommer ikke selvsagt fra kvend som helst. Det er en tilfeldig preik på, på gata det dreier seg om. Og så jeg litt understreker at i den samme kommentaren så står det Åpent og ærlig. vi vet ikke, jeg vet ikke, men jeg er veldig eh, nysgjerrig og borrande på hva for maktspill som Morten Vettlands artikkel er en del av. Men
6: ser du nå at du, altså, du tror på Morten Vettland at det ikke stemmer?
5: Jeg tror, jeg
6: tror, da er det jo bare ryktesprøvning.
5: Nei, tror på Morten Vettland når han sier, og First House har sendt ut en melding i om att de har ikke oppdraget for landet Kina.
0: Det nei, men er det bare
5: det? Men, da må jeg bare oppklare. Er det bare det du
0: har sagt nei, at dere ikke har oppdrag for landet i Kina? Det kinesiske interesser. Eh, har eksempel,
5: du sier samtidig at dere har oppdrag for firma som har interesse i Kina.
4: Ja, norske selskap, vi har jo en lang rekke norske selskap som kunder, og skulle bare mangle i land som Norge at ikke noen av dem hadde økonomiske interesser i Kina. Poenget, Så har, det, poenget er at det, vi har ikke et sånt oppdrag som Harald Stanghelle prøver å få det norske folk til tro at vi har.
0: Du har gitt råd til Jevr om at han må ha minst to uavhengige kilder. Har du minst
5: to uavhengige kilder for den, de ryktene du har satt ut i tror nok det var på nyhetsjournalistikkens område, ikke på kommentarsjournalistikken, og der er det en vesensforskjell, fordi at kommentarsjournalistikken er subjektiv, der er rammen av vie, og det vil være påstander i en kommentarsjournalistikk som man ikke kunne brukt på nyhetsplass.
0: Men nå vet vi jo at pressens faglige utvalg så uh, rammer uh, kommentarsjournalistikken. Mm. Den har gjort det over for Dagblad, den har gjort det over for NRK. Uh, jeg vet ikke, har dere bestemt dere i først av som dere vil melde inn klagen dette? Det ska vi vurdere
4: nå.
5: Du kan altså risikere å bli dømt Ja da, og det är klart att eh, First House har samme rett som alla andre till å klage in en artikel for pressens faglige utvalg og så må pressens faglige utvalg vurdere, er dette innenfor grensene for kommentarjournalistikk? Er det det ikke?
6: Men og det er interessant da, VG ble akkurat dømt, eh, i pressens faglige utvalg mm. fordi de ikke hadde innet et tilsvarsrett fra et parkeringsselskap mm. rundt et faktum som ikke var bestritt, men på kommentarplass ikke hadde hentet, hentet inn dette her, så dette er ting de jobber med presens
0: Men Harald Sangel, legger du ikke din egen troverdighet på blokket her, og så skal jeg stole på en, en Aftenposten-redaktør som, som sprer rykter,
5: og som sier at det er det han gjør? Ja, men eh... Dette er en del av en sammenheng. Dette er ikke ett rykte som står mitt inne i en kommentar. Dette er en vurdering, en analyse og en kommentar som dreier seg om den kampanjen som har vært rettet mot Nobelkomiteen, mot Torbjørn Jagland, som har til hensikt å underminere og latterligere han. Og jeg er like forbauset som før vi begynte denne samtalen. Kvifer Morten Vetteland bruker sekretessbelagte opplysninger fra, som han fått visst i kraft av å være FN-ambassadør for å skapa støy rundt den sittende lederen for Nobelkomiteen 08. Som, som journalist synes jeg det er festlig, eh, men som analytiker, når jeg forsøker å se det spillet rundt Nobelkomiteen og den rollen som eh, de kreftene spiller som ønsker å skifte ut Nobelkomiteen på grunn av fredsprisen til Liar Chabot, så begynner dette bli interessant, og er det no är vi i media är upptatt av börser är upptatt av skalver är upptatt av så är det skult maktetövelse
0: men men ser du att den artikeln din kan ha bidragit till att vi nå sitter och diskuterar det hellre än att diskutera realiteterna omkring utnevnelsen til Nobelkomiteen.
5: Men jeg ønsker jo en kvar debatt om journalistisk metode. Velkommen.
0: Vet du hva? Dette som du da uh, ifølge Harald Stanghelle skal være en del av, kan du si litt mer om det?
4: Jeg lærer av Harald Stanghelle at jeg er del av en svær konspirasjon for å, hva var det du sa, jeg skulle latterliggjøre Torbjørn Agland. Ja, du
5: lattergjører jo prisen. Ved å fortelle det du gjør så er det jo en typisk latterliggjøring av prisen i 2009, og du gjør det mitt opp i en aktuell debatt om sammensetning av kommittéen.
4: Altså ditt ord, latterliggjøring, det er ditt valg. Mm -hmm. Det mener jeg at jeg ikke gjorde. Jeg meddelte observasjoner som jeg hade gjort som FN-amassadør. Og som du fikk vite av legge strømmen. Nå, nei, jeg sier ikke hvem har fått vite det av. For jeg har oppdaget før sendingen nå at Anders Gjæver har visst dette lenge. Men han har ikke fått noen til å det, så det er ikke bare Veggerstrømmen og jeg som heter dette. Men det er du
5: som har bekreftet det, for det er, Men det er... du som nå, satt i posisjon.
0: Men nå, du, nå du på en måte samtalen over til noe den ikke gjelder. Det vi skulle snakke om var mm. spørsmålet om å spre rykter i en mm. kommentarartikkel
5: slik du har gjort det i dag. Mm. Er første av flere? Ja, det aner ikke jeg, fordi at jeg vet at dette er kontroversiell form. Jeg vet at det ikke er sånn jeg kommer til å skrive de fleste av mine kommentarer. Men jeg opplevde akkurat denne situation som så spesiell, og jeg opplevde hele bildet som så spesielt, at jeg valgte å gjøre det. Og så må selvfølgelig, jeg tåler både dine og andre spørsmål på det. Jeg må tåle at Anders Jeve og andre er i den måten å gjøre det på. Det er nå en gång slik vi skal ha det og sånn vi har det, det må jeg acceptera, Men eh, jeg står fast ved at kjernen for meg i denne saken, det er det spillet som ikke minst eh, kinesiske krefter har drevet i forhold til Nobelkomiteen. Det er det som er det interessante.
0: Resten av den samtalen må vi ta ved neste korsvei. Jeg inviterer dere tilbake igjen til å diskutere mer om det. Tusen takk for at dere kom. Eh, Morten Vetteland, Harald Stangele og Anders Gjever. Vi Bykommunene må bli enda større for å sikre økonomisk vekst i fremtiden. Det kommer frem i en rapport som blir lagt idag. Det er akademikerne sammen med Næringslivets hovedorganisasjon som har bestilt rapporten, og Knut Årbakke, leder i akademikerne. Hva er, hvis du kan si, de aller viktigste funnene i den rapporten?
7: Det viktigste funnene är at Jørn Ratsø, professor på NTNU, har laget denne rapporten, og han har sett på hvor kommer befolkningsveksten i Norge og så har han sett det fra 1970 og frem til i dag. Og 1970 er sånn litt etter forrige kommunestrukturomveltning. Um, og der finner han at 85 prosent av tilveksten, altså befolkningsveksten, som har vært på ca. 1,2 millioner, millioner, har kommet i de 20 største byene. Det forteller noe om en urbanisering av samfunnet. Det forteller noe om at bedrifter, folk, kompetanse, ønsker å bo i sentrale, om ikke i sentrale stryk, i hvert i, på, på store plasser. Og så ser vi samtidig at kommunestrukturen rundt disse byene, ta eksempel Stavanger, åtte kommuner egentlig i Stavanger. Altså Stavanger er en, og så er det syv til, som utgjør den helt naturlige Stavanger-området, eller Stavanger-regionen. Det betyr at du har åtte skolekjefer, du har åtte tekniske kjefer, du har eh, altså, do, åtte dobler administrasjoner, som da hengner om sine ting, eh, og som helst vil ha det bra, og helst vil at naboen skal ta det dårlige eller at alle skal ha det like bra. Med oss fra Trondheim har vi
0: deg, Ola Borten, Mo, nestleder i Senterpartiet. Denne rapporten som kom i dag, næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering, utfordringen for kommunereformen, den tar altså ikke for sig absolutt alle felt av ett menneskes liv. Men vad synes du om anbefalingen
8: om færre og større bykommuner? Nei, jeg tror at vi ska ha omsut for hele landet, for å sikre vekst og utvikling i alle deler, ikke bare de store byene. Og så tror jeg at en av de tingene som har gitt oss stor suksess i Norge, det er jo vi har hatt ett aktivt forhold og en aktiv politik for å sikre utvikling i hele landet. Og hvis får hopp over grenser til Sverige, så gjorde jo Sverige det som denne rapporten anbefaler for, for en 30-40 år tilbake i tid. Der bor en langt større del av befolkningen i de store byene, tror 90 prosent av svenskene bor i Stockholm eller sør for Stockholm. Det er nesten dobbelt så mange som bor i Sverige som i Norge og vårt bruttonasjonalprodukt er større enn i svenske. Så skal man ikke konkludere på bakgrunn av et sånt tilfelle men det er i hvert fall en indikasjon på at vår suksess skyldes at det bor folk over hele landet, at vi er i stand til å utnytte hele vårt ressursgrunnlag og at det sikrer oss høy verdiskapning, høy velferd og det tror jeg vi i alle fall skal, skal legge oss tungt på hjertet. Og så tror jeg også at norsk økonomi fremover som i dag kommer ikke bare til å handle om vekst i store byene, men det kommer til å om aktiv forvaltning av rike naturressurser, enten det Mat, skog, olje, gass, energi, og de ressursene ligger ikke i Oslo og ikke i Trondheim.
0: Nei, nå, nå dreier denne rapporten seg om altså næring, utdanning og urbanisering, og det vet
8: ikke
0: om du har rukket å lese, men det står altså at urbaniseringsgevinstene de ligger i de økonomiske fordeler som befolkningstettet og geografisk konsentrasjon kan gi. Byregioner med flere sentrer får ikke fullt utnyttet denne kapaciteten. Og der, det sier jo da også i rapporten at folk flytter til sentrale strøk enten du vil det eller ikke.
8: Ja, det er ikke noe tvil det har vært en, trend, en langsiktig trend i Norge over lang tid. Men det er jo ikke det samme som at vi ikke skal ha en aktiv politik og et aktivt ønske om ta hele i bruk. Og jeg mener som sagt at det har vært en ves, et vesentlig grunnlag for vår suksess. Mm. Så er vi nå inne i en periode der mange diskuterer behovet for reform. Det jeg vel synes jeg, med det her, det er jo at man nærmest legger til grunn at hvis teknisk etat i Trondheim blir dobbelt så stor, så skaper det dobbelt så mye verdiskaping og næringsutvikling, og det er forutsetning som jeg ut fra egne erfaringer kunne ha tenkt meg at stilte et stort spørsmålstegn ved. Altså, jeg har også ti år bak mig i bystere i Trondheim. Trondheim er en stor kommune som løser sine oppgaver på en god måte, men jeg tror ikke at man ville ha fått totalt sett et bedre resultat i Sør-Trøndelag og i, i den region som man bor i, hvis man skulle ha sentralisert all makten og all beslutningskompetanse inn fra de omliggende områdene og inn til byen. Jeg tror snarere at man bør diskutere hvordan man kan styrke de miljøene som ligger rundt Trondheim, ikke selve Trondheim.
0: Jan Tore Sanden, kommunal- og moderniseringsminister. Du tror vel da det stikk motsatt av det vi hørte, hvordan Borten Mose er nå?
9: Jeg har lest rapporten, mm. og jeg har lest den med, faktisk med stor begeistering. Det er ikke, ja, det tror som, jeg da. Jo, som, som statsråd så er det ikke alltid jeg får tid til å, å, å lese rapportet fra perm til perm men denne ble jeg grepet av og hvorfor blir jeg det? Jo, fordi at her snakker man Jeg må man bare om... smille litt og bli grepet av en rapport <laughs> Jo, men her, her snakker du jo om hvordan man kan utvikle landet vårt ja. og jeg grunnlegger nå ene mola borten Mo, at, at man her setter by opp mot land snarere tvert imot hele kommunereformen, det handler om å, å, å styrke kommunene i hele landet, styrke fagmiljøene skape bedre tjenester der folk bor. Det de har den rapporten det er å ta konsekvensen av at byene og byregionene våre vokser. Ta Bergensregionen. Der kommer det att bosätta sig 150 000 nye innbyggere i løpet av de kommende 25 årene. Det skal bygge 60 til 80 000 nye boliger. Det snakker om barnehavor, skoler, infrastruktur. Hvis alle kommuner ska ska planera sine administrative administrativa så får du ingen god samhällsutveckling runt Bergen. Det andra är att i den rapporten så rejses en intressant tanke som jag inte har ställning till. Var de säger att la Stavanger regionen Bergen-Tronheim får Oslo-status, mm. og det vil si at, at de dag kan få de samme oppgavene som et fylke har. Da snakker vi om å, å, å flytte makt, desentralisere makt, lave eh, balanserte byer som kan jo også utfordre hverandre, hverandre ulike steder i landet. Og så,
0: så... sier du en annen ting. de ser at det vil jo da føre til at man må fjerne fylkeskommunen slik vi kjenner den nå, og lage et mye enklere system mellom kommuner og stat.
9: Ja, så høyre og fremst. Fremskrittspartiet, vi, vi mener jo i utgangspunktet vi hadde klart oss med to nivåer. Men nå er det flertall på Stortinget for å ha tre. Det betyr at, at nå pågår en intressant debatt mellom partiene på Stortinget om hvordan vi skal håndtere dette fremover. Og da er jeg åpen og ydmyk for de diskussioner som går inspel fra Røtse synes jeg er interessant for det viser jo at kommune reformen ikke bare handler om de små kommunene, da den også om de store. La meg ta ett eksempel fra min egen fylke Akershus. I Akshus, når Oslo Akershus kommer også til å i årene som kommer. Der har du 22 kommuner, tre forvaltningsnivåer, en by. Det er ikke lett å planlegge godt, la en god samfunnsutvikling, ta vare på matjorda når det er så komplisert. I en rundkjøring på Romerike så har du Lørnskog på den ene siden, Rælingen på en andre og Sjesmo på den, på den tredje. Vi har behov for å se større bo- og i sammenheng så skaper vi bedre tjenester for innbyggerne våre og kommuner kan møte næringslivsbehov på en bedre måte.
0: Men Arbeck, det ligger jo en liten kritik av statsråden eller av regjeringen her også, man mener at i den rapporten mener at man tänker for mye på småkommunene og regioner og for lite på de sentrale områdene.
7: Ja, altså rapporten, eller Ratsø som står ansvarlig for ja. innholdet her, han, han mener jo, og jeg støtter han i det, at man kunne tenkt dette litt mer i trinn. Og da sier han utvikle de 20 største byområdene først og så får man ta resten av landet på, når man ska gjøre reformen. Og så sier han, og det sa han på vår konferanse i dag når denne ble offentliggjort, det var ganske interessant, da sa han, <tøk> å gi altså fylkeskommunale status eller fylkeskommunale oppgaver til Bergensområdet, Stavangerområdet og Trondheimsområdet, det burde skje i løpet av noen mm. altså, det kan bare vetas. Nå har, har Sannet sagt at det vil jeg, ja, han ta stilling til. Men så har en kommentar til Borten Moe ja, lov. Det må du gjøre kort med. Jeg skal gjøre det. Han feiler jo, for det at han sier at ikke fagmiljøet Fagfolk og gode fagfolk er gode alene, men de er enda bedre i Større Fjell. Ja, det, okay,
0: det har vi hørt. Ja, altså, jeg vet jeg... litt, Jan-Ole, Borten, og du skal få siste ord. Ja.
9: Jeg er uenig i at man skal starte med byregioner for så å tenke resten av landet. For mig handler denne reformen både om de små kommunene styrker fagmiljøene. Jeg mener den er en utfordring når hundre kommuner i landet vårt bare har to fagpersoner i barnevernet. Mm. Hvordan skal man håndtere helger, ferier, hvis en blir syk, hvis en slutter? Vi er nødt til å ha sterkere fagmiljøer, også i de små kommunene, slik at innbyggerne får bedre tjenester, og derfor må vi ha to tanker i hodet. Både tenke på de små kommunene, hvor det handler om bedre velferdstjenester, og byregionene, hvor det handler om å takle vekstutfordringer. Ole
8: Borten, må du få 15 sekunder. Ja, altså punkt 1, altså, man må samarbeide med naboen, og det ja. gjør man inte man er liten eller stor. Og så, så sånn Kanskje skal man overføre oppgaver fra fylkeskommunene til kommunene, men man kan ikke bare gjøre det med utgangspunkt i at det skal være bra for byen. Altså, man må også tenke på omlandet, fordi at det er regionale oppgaver. Videregående utdanning, transport, eh, vedplanlegging, for å
0: Tusen takk for att dere kom for å snakke om kommunenes fremtid i Norge. Jan Torisane, Knut Årbakke og Ola Bortenmo. Samtidig som Russland demper ordbruken og trekker sig tilbake fra den ukrainske grensen, gjør ukrainerne seg klar til presidentvalg 25. maj. På tross av uroligheter kan dette valget bli det mest demokratiske på hans-Willem Steinfeldt, NRKs korrespondent, du er for tida i Kiev. Hvordan vil du vurdere situasjonen i Ukraina nå bare fire dager før valget?
10: Den er veldig forskjellig fra det bildet som søkes fremstilt i russiske massemedier, nemlig et samfunn i på oppløsning og på bågerkrigens og sammenbrudelsen. Det er Ukraina ikke. Dette er en nation på 43-44 millioner mennesker, og i kiev situation avslappet. Det er den også i hele central ukraina hvor det tunge flertallet av etniske ukrainerne bor i denne flere nasjonale staten, som har 9 millioner russere innenfor sine grenser, 200 000 ungare helt i väst for nävne nevne bare noen.
0: Men hvordan har nyhetene blitt tatt imot da om at Russland har trukket seg tilbake
10: fra grensen? Det er ikke så veldig mye de har rukket og trekket tilbake, og nå du har du jo sagt at de har ikke sett noe særlig tegn til det. Det russerne sier ettermiddag er at de har pakket ned utstyr og trukket troppene til jermannestasjoner i Rastov og Bielgorod området, men det är jo helt åpenbart riktig det som du selv sa i innledningen din, at russene har endret attityden, litt holdningen, blitt mindre i kjeften for å si det enkelt. Mm. Du, en av dem som ser ut til å
0: ha god sjans til å vinne er eh, Petro Poroshenko. Hvem er han du må unnskylde at jeg er uvitende på dette punktet her?
10: Han er god for 1,3 miljarder dollar. Han er sjokoladekongen her i Ukraina. Han har vært forsvarsminister. Han har vært utenriksminister. Han har tjent på det presidentene i Osjenka og Yanukovych. Russene kjenner ham, og han får faktisk en saklig omtale i russes presse, ikke minst i avisen Vedermosti i går over to sider. Men han var også hovedforhandler da Yanukovych-regimen forhandlet om en assosieringsavtale med EU, og til NRK sa han omtrent for tre uker siden at bli han president her i det blir han, så vil han ha närmare samarbeid med EU men han vil ikke ta Ukraina inn i NATO fordi Poroshenko sier til NRK at det ikke finnes noe stort flertall for dette her i Ukraina fremdeles.
0: Jeg vet ikke om du har tid til å oss litt til, jeg vil gjerne ha deg med för här i studio sitter Berit Nysing Lindemann som er seniorrådgiver i den norske Helsingfors kommittéen. Har dere tillit til att dette presidentvalget kommer til å bli gjennomført på en og der i måte.
11: Aktverdig er vi allerede nå ganske sikre på at det blir med det lille unntaket som kanske kan bli stort og det er at vi har fremdeles en vanskelig sikkerhetssituasjon i Øst. Men forberedelsene har gått väldigt bra. De har gått organiserte. De har funnet løsninger også for velgere som ikke kan stemme der hvor det er eller under okkuperte områder. Og valkampen har gått grejt og med rimelig gode like forutsetninger for kandidatene, så vi er så langt ganske optimistiske.
0: Skal du dit for å overvære valget?
11: Jeg skal reise dit i morgen og komme til en uke og vi kommer til å samarbeide med 4000 lokale valgobservatører.
0: Vad vil være din oppgave der, bortsett fra å være altså konkret med å være valgobservatør?
11: Ja, alltså eh, nu er vi med på en stor stor koalition med väldigt många observatörer. Eh så men så kommer kom kom til kommer personligen vara med og så samla eh, samla in informationen och med på att skriva dessa uttalanden. Så kommer ut efter valet med på söndag så går vi runt på de lokalana. Eh ser efter at eh, reglerna eh, följs og, og rapportera in til till centrale <går> valobservatörs eh,
0: ja, du skal kanskje som omtrent samtidig med vi kommer utenriksminister Børge Brende. Du reiser på fredag og skal møte toppolitikere, statsminister i Ukraina. Hvilke forventninger har du?
12: Så jeg reiser i morgen kveld sammen danske og den estiske.
0: Ja, morgen estiske. Er ja. Nei,
12: nei. Det er jo underordnet sammen med den danske og den estiske Og det er riktig vi skal møte med statsminister, utenriksminister og forhåpentligvis också med den ledende presidentkandidaten Poroshenko, men med flere presidentkandidater. Det er for å vår solidaritet med Ukraina i en vanskelig situasjon, men vi är också også glade for at det nå ser ut som om det blir mulig å gjennomføre et legitimt valg i Ukraina. Det betyr väldigt mye.
0: Men uh, utenriksminister, kan denne uttalte og tydelige vestlige solidariteten med Ukraina også virke provoserende på Russland?
12: Det som er provoserende er jo at Russland har tatt en bit av Ukraina og annektert den. Jeg tror ikke vi skal legge um, vekt på det. det. Det bryr vi oss ikke om, for å si det rätt ut. Uh, men at den nye presidenten uh, i Ukraina, må samarbeide mot Vest gjennom assosieringsavtalen med EU, men må finne gode løsninger med de østlige regionene, er vesentlig, og der spiller jo Russland en ikke uviktig bit også. Jeg er enig med Stenfeldt i at på Rosjenko tror jeg greier den balansegangen for økonomisk for Ukraina, så betyr samhandel med Russland mye. Men jeg hadde ikke trodd for to-tre uker siden at vi kun stå for en situasjon hvor 85-90% av folket tror det kan avlegge stemme hvis de ønsker det på søndag. Det er en veldig positiv utvikling. Det er viktig at Ukraina nå får en president gjennom et lovlig valg som kan sette i gang med det store omstillingsarbeidet, kampen mot korrupsjon, de store strukturelle utfordringene landet står for.
0: Eh, Hans-Willem Steinfeldt, det er altså sånn som jeg tolker både utenriksministeren og deg, så er det noen lysklimt
10: nå i den situasjonen
0: som virket veldig fastlåst bare for et par uker siden. Ja, det har kanskje
10: virket mer fastlåst i Vesterforsommerer. Ja. Fordi, fordi myndigheten i Kiev har i en måned sagt at de satt på meningsmålinger som viste at 70 prosent av de etniske russene eller russespråklige borgere av Ukraina som bor i Sør-Øst fortsatt ønsker å av Ukraina. Og vi har ikke sett at denne hare kjernen av det russene kallar for føderalister og Kiev kaller for separatister har klart å fenge i, Sverige, i Ukrainas nest by, Kharkiv, halvparten der, omtrent halvparten av russere, Dnepropetrovsk, samme bilde, og har myndighetene i Kiev rätt, så kommer disse russene i Øst til å stemme i disse svære byene. Og her i Kiev är jo den pro-Moskva-kandidaten Dobkins-plakater over alt, sammen med de andre kandidatene, mens russiske massemedier fremstiller dette som en fasciststat. Og da må nok russes pressebyrne lære sig å stave på nytt. Mm. Men
12: Stedtelt har jo
10: helt rätt i dette. Dessverre så er det...
12: Eh, også presse i Vesten, selvsagt ikke NRK, eh, som har kjøpt en del av den eh, propaganda, eller bygd en del av nyhetsdekninga på eh, russiske kilder. Mm. De har drevet en propaganda som vi må tilbake til den kalde krigen for å finne eh, maken til. Nu ser vi at valget trolig kan gjennomføres med 90 prosent av folket kan stemme. Selv i de østlige delene så er det slik at en hoveddel ønsker å være en del av Ukraina. For å sette det på spissen, så har uh, Russland på måte, vunnet Krim, eller tatt Krim, men de har mistet mye sympati i de vestlige og de sentrale delene av Ukraina. Og jeg tror at den, uh, noe, de mildere vinner som kommer fra uh, Øst nå, uh, har sin årsak i at de har innsett, at de er ferdig med å miste både legitimitet og oppslutning i Ukraina, og at Russland ønsker å jobbe med en ny president, for exempel på Rosjenko.
0: Da håper vi på fortsatt milde vinner fra Øst. Tusen takk til Hans-Willem Steinfeldt, utenriksminister Børge Brende og Berit Lindemann fra Helsingforskomiteen. Norsk toppfotball sliter med økonomien, og tilgjengerne til fotballklubben Vårdrenga har startet en kronerulling hvor de vil samle inn fem millioner kroner. Denne helgen så kastet frikirken Citykirken sig på insamlingen, De samlet inn ti tusen kroner i kollekten og ga hele potten til Vårdrenga. Thomas Ådersjær, du er pastor i Citykirken og har Vårdrenga tilgjenger. Det har skapt mye blest dette her.
13: Ja, det har kanske det. För oss var det en enkel handling og en vänlig gest, men det det fick lite uppmärksamhet.
0: Eh, du komma lite närmare mikrofonen själv om du har god stämma så eh uh, hurdan har tillbakemeldingarna varit då?
13: Du fra från vårlängen till hängere så ja. har det säkert väl varit positivt och det det regnar med då. Eh uh, det är klart internt i, uh, av de som var med och ge och i menigheten så syns mange det var ett artigt uh, initiativ och Litt uhøytidlig og en enkel vennlig gest fra vår side til, til noe som faktisk mange i byene er engasjert i. Da. Men dere er en frikirke-menighet. Mm. Hva gir dere vanligvis kollekt til? Du, vanligvis er majoriteten av vår inntekt faste gaver, mennesker som gir faste gaver, så vi, vi pleier ikke å ha så väldigt lange fokus på kollektene. Men, men det går selvfølgelig, som alle andre kirker, til menighetsdrift og til mange andre gode formål.
0: Trygve Joram, du er tro- og kirkeredaktør i vårt land, og du likte ikke denne formen for innsamling noe særlig.
13: Nei, dette synes jeg var å gå litt langt eh,
14: prinsipielt sett, så, så blir dette feil, fordi når man gir kollekt, så forventer man at det går til noen som trenger det mer. Det er liksom et slags utjevningskonsept, det med å gi kollekt. Og så er det jo noen som, som alltid vil si at ja, ja, men det finns alltid et bedre formål, og klart det gjør det, men når du da har, og jeg skal ikke sette streken for hvor, de, mellom det gode og det dårlige formålene, men når du da gir til en millionbedrift som har elendig økonomistyring, og der spillerne tjener millioner på å sitte på benken kanskje, så mener jeg at da har man i hvert fall gått langt over streken nå
13: trygga brandsupporter då så kan ha lite uh, kommer lite därifrån mm -hmm. men uh, nej jeg... så brand kunde brand kunde ja får runda upp själv och börja och spela mer en 3-3 offensivt för det
0: är någon principiell mm. ting jag tänker oss att det går i cirklar att den kollekten som anses ska gå till någon mm. som tänger det bättre än mig
13: ja och det det gör vi i 51 av 52 söndagar genom ett år så for oss så var dette en høyst frivillig engangsinnsamling som var der og da, og som alle visste hva det gikk til, og, og menigheten vet jo at jeg også heier på vårdrenga, så, så dette var med et glimt i øyet, og det tänker jeg hverken kirken eller verden blir noe dårligere sted av at man inni innimellom tar ett sånt initiativ og viser at kirken også bryr seg om noe som engasjerer mange i byen. Da. Hvor stor er den menigheten din? Altså den avdelingen Sittekirken som ga nå, det er, altså den søndagen vi samlet dette, var det 150 mennesker, men så er vi en del av OKS som på Romerik og Grorudalen. OKS som er? Oslo Kristine Senter, som har avdelinger forskjellige steder.
0: Ville det vært helt utenkelig hvis en menighet i statskirken hadde gjort det sammen?
13: Det ville vært
14: like kritikkverdig, og jeg tror nok det ville vært uh, litt mer utenkelig. Ja. Tror det. Gjelder det
0: andre regler for kollekt i statssikken enn for frisirkene?
14: Nej, det vil jeg ikke si. Når du gir til kollekt, som jeg sa, så forventer du at det går til noen som trenger det mer.
13: Men er ikke, kollekten er jo, et, er jo ikke et sakrament i seg selv, det er ikke en hellig handling, Nei, man kan jo kalle jeg. det kirkens kronerulling, mm. og det er klart majoriteten av det, altså det beløpet vi gir til, til fattige og til andre formål, det, det er jo mange, mange dobla av det som var ved dette enkle initiativet her. Og søndagen etter så adresserte vi bekjempelsen av menneskehandel og en aktion vi skal ha i august i Oslo, men, men da ringer ikke journalistene, så det er ikke lett å få oppmerksomhet om det.
0: Nei, og det er, det er jo ikke sikkert at det er Det vil jo være til mennesker som faktisk trenger det. Kunne dere ikke ha gjort... Er, jo, er det ikke en vertsliggjøring av hele kollekten? Kunne kan ikke ha gjort dette på friteil eller på hverdager? Ikke knyttet det til kjerka.
13: Jo, men er, du sier vertsliggjøring, men det er, det er klart det er jo det skille mellom det hellige og, og det vertslige som... Som, som frikirke så er det skille som vi av og til opplever kan bli litt kunstig. Så for oss så er på en måte kollekten eller gudstjenesten ikke et eget hellig rom. Vi er jo mennesker som er der. Så i stedet for at menneskene som er der ga individuelle gave, som mange gjør i forbindelse med den aksjonen som er med vårderinga, så vil de gjøre det under Citykirkens logo, og som en fellesskapsting vi gjorde i forbindelse med det som skjer vi gjør det.
14: Ja, altså, norsk fotball drives veldig dårlig økonomisk sett, og eh, fotballforbundet la frem noen tall som var helt ille her for forleden dag. 57 millioner er driftsunderskuddet forverret med fra 2012 til 2013. Og, og ved å på en måte støtte en sånn innsamlingsfasjon hvor vanlige mennesker skal, skal grave lommene penger som kan være på og bygge opp under dette her, så, så legitimerer jo menigheten dette systemet. Jeg mener, hvis jeg var vårdingassupporter, Vording, så ville jeg jo krevd at noen må rydde opp spilleren man måste tillräcklig nedlön för til att detta kan vara bärkraftigt och det är ju så sånn att de har massa bra i vårlingen anti-rasistiskt arbete och 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 mindre åldrar och så vidare men det är också de som har svikt i eh, reklamintäkter och i tillskurtal att detta här så det man må skilja i alla fall de två tingena och det kan man gott stötta
13: väldigt fint men jag tänker att hellrevis norsk fotbolls ekonomistyring är det nog Citykirken ska ta på sina skulder alene hellrevis så jag tänker och detta är ju en reflektion som alla vårlänga support ösa gör sig men samtidig så har ju klubben varit väldigt öppen om detta och alle forstår att här har det varit styrt dåligt men så är det ett rop om hjälp och byn stiller upp näringsliv privatpersoner och varför inte kyrkan och då tänker seller det är ju konceptet nåde handlar om att ge något till någon som de inte har förtjänat som man kan se si vårleng har inte förtjänat men vi visar lite nåde ja visa lite nåde det gjør vi
0: har slippt det nå. tusen tack för att ni kom Trivi Johrhem och Thomas Ålrik Men fattigdomsproblemet kan løses ved at de rike betaler 80 prosent skatt, det mener en fransk ekonom. Dette kommer fram i en bok som allerede er spånd og kunne vinne Nobelprisen kapital i det 21. århundre. Den har skapt enorm debatt, og en av dem som har kastet sig in i dette likhetsordskiftet, det er du, Marte Gerhardsen, leder i tankesmedia Agenda. Du skriver ett et i Dagens Næringsliv i går at vi må ta ulikhet på alvor utdyp, hva heter det på, når du har norsk stil utdyp og forklarer, noe sånt
15: ja, du startet väldigt bra. Dette är jo en diskussion som nå går veldig høyt internasjonalt. Den har satt agendan i Verdensbanken, i EMF, i OECD. Barack Obama har sagt att hans aller viktigste inrikspolitiske spørsmål og sak nå i sin siste periode är ulikhet. Så detta er, og det kort oppsummert, så handler det om att noen av de rikeste blir stadig rikere. Kapital hoper seg opp, og du får stadig større forskjeller. Og den utviklingen ser vi også til en viss grad i Norge. Vi er fremdeles et land med, med små ulikheter, men vi ser at ulikhetene øker. Og det er viktig at vi nå tar denne diskusjonen, med oss det som denne diskusjonen som er internasjonal, både på beskrivelse av virkeligheten og på å se på ulike løsninger. Og det som er interessant også er jo at
0: forskjellene innen i landet, mellom fattig og rik, blir større, mens det ser ut til at forskjellene mellom nationer. Mm blir mindre. vad forklarer økonomen dette med?
15: <laughs> Nei, det, det, det bildet er litt sammensatt. Det er ikke noe om at handel og ekonomisk vekst har ført til at miljoner av mennesker har kommet ut av fattigdom. Men så ser vi også at en del av de tallene anslagen som har vært laget har kanskje vært litt optimistiske. Verdensbanken har blant annet satt ned sine anslag for vekst i Kina, så det ser ikke ut som, som forskjellene har blitt så mye mindre, men, mm. men det som er, i hvert fall er helt sikkert, det er at forskjellene internt i land eh, øker. Mm. Og det er jo et problem i den vestlige verden, men det er også et kjempestort problem i utviklingsland.
0: Og der foreslår jo da denne økonomen Piketty mm. at eh, hvis man setter eh, skatteprosenten til 80% for formue og 80% for de som tjener mer enn 1 million US dollar, så vil det redusere problemet.
15: Er det en vei å gå? Det er mange forslag på banen nå. Fikk ikke til å lansere noen. Tilde Nobelpris vinner var ute i DN i går, var det vel, med et annet forslag. Det vi gjør i agenda nå er rett og slett å prøve å de forskjellige forslagene som ligger på bordet og legge det til grundlag for debatt. Men det som er viktig er at forskjeller, økende forskjeller, er ikke, noe, er ikke noe naturfenomen. Det er jo menneskeskap, og det betyr at vi kan gjøre noe med det, og det handler om politisk vilje.
0: Asle Tøye, utenrikspolitisk forsker og kommentator. Hvor reelt er det å få bukt med dette skillet som, som problem globalt?
16: Det er jo det som er utfordringen. Uh, ulikhet er ett stort problem. Det er et potensielt systemkritisk uh, problem. Uh, hvis vi får, får stor ulikhet, så vil det få gi seg politiske utslag. Uh, det er far for at deler av befolkningen, de som ikke har, vil radikaliseres. Uh, så dette er en utfordring som vi burde gjøre noe med kommer vi til å gjøre noe med den? Det er vanskelig. Det er fryktelig, fryktelig vanskelig. Når Piketty foreslår en, denne 80 prosent-skatten, så er det en forferdelig dårlig idé. Hvorfor? Jo, på grunn av at hvis norske regjeringen sa vi kommer til å beslaglegge all inntekt over 500 000 dollar, så kommer de som har tjene mer enn 500 000 dollar til å flytte. Vi lever i et Europa med fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft, og resultatet blir at... Vi konkurrerer også når det gjelder skatter og, og konkurranseforhold. Og vis detta ska komma på plats så måste det ha varit ett övernationellt regim och den typen fullmakter har verken EU eller eller FN och det är inte fullmakter de vill få.
0: Men Piketty tänker sig ju detta som en global ordning. Så han önskar sig på något mode det övernationella regimerna.
16: Ja, och Piketty jag har väl blivit kritiserad för att det att han är liksom sånn traditionell vänsteride tanken, ikring att vi tar från rika och så ger vi till de fattiga. Vel bilden är något lite mer komplicerat på grund av att eh, økonomisk vekst løfter hele båten, sånn som for eksempel i Østeuropa, så var det veldig stor likhet, alle var like fattige. Nå er det relativt stor ulikhet, men nesten alle har det bedre enn det de hadde da de alle var like. Det er ett av problemene om at man må ikke bli sånn likhetsfetiskist, der, der man ønsker at alle sammen skal tjene det samme. For hvis en mikrobiolog tjener like mye som en keldner, så gidder ingen å utdanne seg i syvår for å bli en mikrobiolog.
0: Det er helt enige om 80 prosent skatt ikke er noe å trakte etter, men Martin Gradsen, er du en likhetsfetisk? Nei.
11: <laughs>
15: Nei. Og det er jo ingen her har sagt at vi ønsker oss tilbake til kommunismens tid. Det er hverken Thomas Beketti eller Viagenda eller noen. Men, men det er store forskjeller mellom å ha et samfunn med små forskjeller som vi har hatt i Norge, og samfunnet med store forskjeller som vi har i en del andre land. Og det har ikke kommet av seg selv det er et resultat av politisk vilje, att man har villet at det skulle være sånn. Vi har brukt forskjellige verktøy og virkemidler for å få det til. Blant annet formudskatt, arveavgift, eh, hatt en ganske eh, lik lønnstandelse. Og det er klart at det er ting som har vært bygget opp over lang tid, og som har gjort at Norge er et av de landene i verden med minst ulikhet. Men dette kan veldig fort endre seg. I Sverige har ulikheten mellom de fattigste og de rikeste økt dramatisk de siste fem årene. Så det er også et resultat av politikk. Så jeg tänker at det er ikke noe vits å dra inn Östeuropa og og rare liksom, gamle regimer her, men det er, det er fortsatt mulig å gjøre noe mulighet uten å, å være alt for radikal.
0: Men har du noen forslag til den løsningen? For dere er jo enige om at dette er komplisert. Eh, dere er bare uenige om veien til å stanse utviklingen. Vi er
15: kanskje litt uenige om, om viljen, Tenker jeg, for jeg, jeg mener jo at dette er, dette er en av våre tids største utfordringer. Hvis vi får et samfunn eh, med stor ulikhet, var en liten, rik elite får stadig større andel av samfunnsressurser, så er ikke det et samfunn vi ønsker oss. Og da må vi faktisk si at sånn vil vi ikke ha det, og så må vi lete etter løsningene. Det som jeg opplever at eh, Asle Torge kanskje gjør, er jo å si at dette så vanskelig, så er, vi får bare lade la det skje. Eh, og det mener jeg at det, det trenger vi ikke. Her handler det om å finne politiska løsninger. Er det det du sier, Torge? Slå, slå ut med armene, for det er så vanskelig vi gir opp.
16: Ja, eller vi kan ta ting på alvor til kuene kommer hjem, eh, mens på et så må vi komme til faktisk politikk for hvordan vi skal oppnå økt ulikhet og ulikheten er i Norge også. Eh, og problemet er hvordan den liberale orden er ordnet. Det finnes ikke noen konkurrerende økonomisk system. Det finnes ingen konkurrerende tanke til den liberale verdensorden. Og det ser ut til at den liberale orden skaper ett system hvor, veldig, hvor det finnes et toppskikt, hvor folk veldig, har, har veldig mye, og et økende bunnskikt, hvor, vi, hvor det er en stadig større andel av befolkningen. Det vi bare leve
0: med, da. Det er
15: den det store en stor utfärd före. ville korrigera det,
16: det inte sant? Mm. om det fantes en enkel lösning. Piketty föreslår mm. eh denne skatten på kapital, han önskar ha hög skatt på arv. Eh problemet är att det är inte en løsning, og det innover man jo selv også i boken, at dette er jo ikke sånn, troverdige løsninger.
0: Men er ditt svar at vi må bare leve med det sånn, for sånn er den liberalistiske formen? Noen må være kjempefattige, og noen må være kjemperik, og det kan vi ikke gjøre noe.
16: Det er ikke slik at, at Assel Tøy sier at alle, alle er for ulikhet, jeg bare sier at sånn er det. Det, det, slik er det, og jeg ser ingen lette veier ut av en trend mot stadig økende ulikhet i vestlige samfunn, på grund. av av at vi har, en, vi har kommet til en situation, der økonomien produserer for få jobber. Det finns 25 millioner mennesker som er arbeidsledige i Europa. Hvis, hvis likhet skal inntreffe, så må disse 25 millioner menneskene tjene like mye som de folkene som er i arbeid. Det skaper et insentiv til at folk ikke arbeider på grunn av at det har blitt et underskudd på middelklassejobber. Og vi er i en finansiell krise hvor det er en lite politisk handlingsrom for radikal omfordeling. Og... Resultatet blir at jeg tror at vi kommer til å ta ulikheten på alvor, men vi kommer ikke til å med den. Nei.
15: Og der er jeg jo helt uenig med Asselet. Ja, han drar opp mange problemstiller vi gjerne skulle diskutert, oh, men det rekker vi ikke. <laughs> men, men det jeg tror vi må på måte, som er viktig, er jo at vi er enige om at vi ønsker ikke et samfunn med stor ulikhet, og da må vi faktisk prøve å gjøre med det.
0: Tusen takk for at dere kom til Dagsnytt 18, Asle Tøye og Marte Gerardsen. Denne sendingen her nærmer seg veldig brått slutten. Ansvarlig i dag har vært Ida Thune Øridsland. Det tekniske ansvaret er det Finn Li som har. Jeg heter Anne Gråsvold, og vi høres igjen på klokka 18 på Samme Kanal i morgen. Takk
11: for nå.